0: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast semanal da Brasil Paralelo. Boa noite, meu querido Arthur boa Morrison. Boa noite, Lara Brennan,
1: você tá toda florida hoje. Não é? Ó, oh,
0: gostei. Gostou? Eu também, achei bonito. Se eu te contar que essa camisa hum. tem uns 30 anos e eu herdei da minha madrinha, ela trouxe da Itália. Não Nossa. acredita nisso? Não, Mami, não te amo, beijos. <risos> E os dois convidados de hoje, Arthur, Olha. são tão inusitados. Tão
1: inusitados. Eu não que... sei se
0: você aí está preparado para quem está aqui, não é não, Arthur? Uhum. Você acha que o pessoal está preparado? Eu tô até mais jovem aqui agora. Você <risos> sabe Botei que uma... eu acho que foi por causa disso que eu ah. coloquei as flores também, para dar uma vibe mais jovem, para ver se a gente dá uma misturada <risos> com os nossos convidados maravilhosos. Estamos aqui hoje com ninguém menos que Felipe Moleiro, empreendedor, investidor, sócio fundador de quatro empresas, isso tudo aos 80 anos? Não. 60 anos? Não. 30 anos? Não. Isso tudo aos 14 anos. Bem-vindo, querido.
2: Muitíssimo obrigado. Uma grande honra para mim estar aqui.
0: A honra é toda nossa, tenha certeza. E também estamos aqui com João Vitor Patrocínio, empreendedor, sócio fundador de três empresas, especialista em investimentos internacionais, Mentor de jovens. E isso tudo aos. Adivinha? 50, hum. 40, 30, não. Hum. Aos 19 anos. Bem-vindo. Obrigado,
3: Lara. <risos> obrigado, Arthur. Prazer estar com vocês ah, aqui. Só faltou falar
1: a minha idade também. Eu tenho 20 anos.
0: Ah, de Brasil de paralelo. <risos> 20 anos de empresa, né? É Não, isso. Arthur Z. Mas eu achei que o nosso look também tá é, Tá combinando. Então, Comenta aí bem. Se você Estamos acha bem. que a gente acertou no look do dia <risos> com os meninos. Meninos, mais um prazer muito grande receber vocês aqui para nós falarmos sobre empreendedorismo jovem, né? E eu acho que é difícil começar esse podcast com uma pergunta não clichê. Porque eu imagino que qualquer pessoa que esteja assistindo a esse podcast que não conheça vocês deve estar assim, oi, meio bugada, sabe? De onde raios surgiu, quero ouvir de, dos dois, o interesse por empreendedorismo numa idade tão tenra desse jeito? Dica, moleiro, para nós.
2: Legal. Bom... Hoje em dia eu empreendo por motivos que são às vezes um pouco mais profundos do que eu empreendia quando eu do que eu me quando eu me, comecei a me interessar por empreendedorismo uhum. quando eu comecei a me interessar por empreendedorismo né eu descobri por conta da internet eu me interessei muito com o intuito de pô eu quero ficar rico eu quero ganhar dinheiro e é isso daí uh, isso com quantos anos só isso explicar, com 10 anos de idade com 10 anos com 10 surgiu... anos eu tava comendo terra né? <risos> e gravando o nome de todos os Pokémons lá. <risos> Com 10 anos me surgiu o um interesse em saber como que as pessoas ao redor do mundo elas tinham ganhado dinheiro, como que as pessoas ao redor do mundo tinham ficado ricas, as pessoas que realmente tinham muito dinheiro. Então eu fui bem pro extremo. Eu peguei a lista da Forbes, as pessoas mais ricas do mundo, olhei cada um daqueles nomes e pesquisei a vida inteirinha de cada uma daquelas pessoas e descobri o que, que elas tinham feito quando elas tinham a minha idade, quando elas eram um pouco mais velhas. Eu queria entender o que, que cada uma dessas pessoas tinham feito pra chegar onde elas chegaram. E a partir disso que eu descobri o empreendedorismo. Então... Nesse momento eu descobri o que era empreender, descobri negócios, né? Uhum. E eu vi que todos eles tinham coisas em comum. Todos eles empreendiam, todos eles investiam e todos eles tinham começado muito cedo. Então eu pensei, pô, se em algum momento eu sonho em estar em um lugar grande como esse, né? Eu devo começar cedo também. E aí eu pensei, bom, então eu vou começar agora, né? O que, que eu posso fazer tendo 10 anos de idade? <risos> eu falei, pô, eu vou vender coisa na minha escola. Foi a primeira coisa que eu pensei, pô... Passo grande parte do meu dia na escola, outra parte eu passo em casa, então não tem muito o que eu fazer, vai ser na escola que eu vou ganhar meu dinheiro. E aí eu tive a ideia de vender coisas na minha escola, tive a ideia de vender bala, chiclete, porque eu lembro que na época eram coisas que a minha escola não vendia e que eu podia ter lucro com isso então, né? Falei, ah, bom, o povo gosta de bala, chiclete, eu posso vender lá que eu vou ter algum lucro. E eu, foi a primeira coisa que eu resolvi fazer pra ganhar dinheiro. Depois disso, né, tive ideia também de vender livro que a escola mesmo pedia pros alunos. Uhum. Eu tive a ideia, assim, de caçar livro mais barato, comprar os lugares. Até livro que eu já tinha usado, né, por estar tá no quinto ano e tal. É, os alunos de terceiro, quarto ano precisavam de livros, eu já tinha esses livros, eu vendia para eles. Uma vez a gente montou uma feirinha na escola para que a gente pudesse vender produtos, etc, etc, né, montasse barraquinhas. A escola nunca se opus, assim, nesse sentido, de não pedir assim, em partes na verdade porque eu vendia as balas de chiclete e eles saberem, mas isso aqui não veio <risos> gasto. Assim, o dono da
1: cantina eu aposto que não gostou muito né?
0: <risos> ele, ele não vendia então não era necessariamente concorrente
2: <risos> bom depois disso uh, que eu montei a minha barraquinha eu pensei bom o que eu posso fazer para conseguir um bom lucro e aí eu tive a ideia de vender qualquer coisa alimentícia né porque pô foi a primeira coisa que eu pensei e eu falei, bom, deixa eu ver a temperatura do dia, né? Se eu quero ver alguma coisa alimentícia. Se estiver bem frio, eu posso vender, sei lá, um chocolate quente. Se estiver calor, eu posso vender alguma coisa gelada. Primeira coisa uhum. que eu pensei. E aí eu fui olhar, ia estar tá calor. Então eu decidi que eu ia vender suco, por exemplo. Só que eu pensei, bom, a minha escola é muito grande. Tem muita gente na minha escola. Muito provavelmente outras pessoas vão estar tá vendendo líquidos. E muito provavelmente até mesmo sucos. Então, eu falei, alguma coisa tem que me diferenciar disso daqui. E eu falei, <risos> Pera, bom... Isso foi aos 10 anos, Isso né? foi 10 anos de idade. Ah, ok. E eu falei... Cara, eu vou colocar gelo seco no meu suco, porque o gelo, o gelo seco faz o suco sair fumaça. Então, era um suco colorido, assim, gelo, limão, e era uma coisa muito bonita, era uma coisa muito linda o copo, assim, saindo fumaça. E eu lembro que eu fui a barraquinha que mais vendeu, eu vendi 800 reais de suco aquele dia. Então, eram muitos pais indo ali e tudo, e todo mundo queria comprar de mim. E com isso, eu tinha um dinheiro, comecei a investir depois disso na bolsa de valores também. Uh, comecei a pesquisar cada vez mais sobre investimentos, empreendedorismo Comecei a criar conteúdo na internet com 11 anos de idade De 11 para 12, tava quase fazendo 12 fiz grandes aí você amizades, já tava mais adulto ali né? <risos> Fiz uhum. grandes amizades com o, o Patrocínio E aí eu acho muito legal de comentar que nós somos sócios Eu e o Patrocínio, né? Eu e o João a e gente amigos tem um... <risos> E amigos <risos> Nós temos uma empresa de educação E foi essa uma das empresas que eu fundei no processo é, Dessas quatro empresas que você citou, né? É, então eu tenho empresa de produção de conteúdo Eu tenho empresa de animação Produção é, Edição de, de produções próprias De terceiros, etc e o Legado Jovem, empresa de educação também aí pra jovens, sobre empreendedorismo Aliás, e Aliás, vamos
0: falar sobre o Legado vamos
2: Jovem.
1: Vamos um falar um pouquinho então, João, como é que foi esse processo de, de criação da empresa e também como é que você tomou gosto pelo empreendedorismo. É, né? eu, eu não comecei tão novo
3: com 10 anos, só comecei com 15. <risos>
0: que ainda assim, meu Deus do céu, é muito novo. Mas com 15 com... você tinha deixado de comer terra e já, já tava comendo massinha. Mas já
3: tinha gravado o nome de todos os pokémons. Já tinha gravado <risos> o nome de
2: todos os já Eu já nem tinha... lembro que eu tava comendo massinha. Nossa, assim, que porta-coupa legal, cara.
3: É legal né você leva para você ah, mas basicamente com, com 15 anos eu eu tinha uma admiração muito grande pelo pelo que eu, minha família tinha já entrado nesse mundo de, de empreendedorismo né hum. e meu bisavô ele saiu do nada é, ele trabalhava ele trabalhava em fazenda peão de fazenda saiu ele trouxe a feira Filarive, filari pra para Franca né e, basicamente, eu acompanhei essa trajetória de crescimento é, ali da, dos negócios, né? E fui acompanhando isso. E eu falei, caramba, eu quero construir o meu também, né? Eu quero fazer a minha história, né? Fui tomando gosto por, por empreendedorismo, também, na mesma coisa, na escola. Só que o meu, era meu mercado era definido, era com KitKat. Maravilha, hum, legal. Porque eu tinha analisado que o doce que mais saía na escola era KitKat. E o KitKat da escola, da cantina, era um absurdo. O cara fez tá. uma
2: análise de balanços <risos> da receita da cantina
3: e foi Não, ver é, que era o KitKat. É, é aquela análise, assim, que, o que e mais saía aqui. na hora que, que o pessoal voltava do intervalo, na mesa de todo mundo quase tinha KitKat. E todo mundo reclamava do, do valor do KitKat. O pessoal costumava comprar na sexta-feira. E aí eu peguei Mas isso aí. Mas na sexta-feira Porque no... sexta-feira, tipo, o pessoal era que gastava que mais na sexta. É, era uhum. sexta, né? Mais na sexta. Né? Uhum. O cara, tipo, não era todo dia, assim, que comprava. Uhum. E aí eu entendi isso e eu comprava a preço de custo. Né? E aí eu fiz isso num, num nível bem escalável que o diretor da escola me chamou pra conversar <risos> e falou, O pessoal da cantina tá reclamando. Você tá vendendo mais do que eles. E não, eles não estavam vendendo nada de KitKat. Eles analisaram. Eu vendia meio escondidas, uhum. assim. Entendeu? E aí começou, e aí meu negócio já fechou <risos> com, com base nisso. Primeira
0: vez que eu falei na vida. É,
1: melhor, primeira, primeira vez canetada. Se... Eu, eu tô lembrando que não tem aquele programa lá do Shark Tank? Uhum. Shark Tank, sim, lá que sim. os caras comprou tudo. Aqui a gente tem um Baby Shark. <risos>
3: Entendeu? O garoto com 15 anos já falindo, a cantinha comprando já. Não, loucura. mas deixa,
1: eu vendo os que eu, te quero, eu uhum. Era
3: muito escondido mesmo, era tipo assim, uma segunda, o pessoal que estiver que escutando isso, que é da minha época da escola, é. vai lembrar que eu vendia numa mochilinha pequenininha, que eu colocava dentro da minha mochila principal. Que isso. E eu, tipo, vendia, era tipo, tipo... aquilo. Tipo... <risos> chegava, tu sabe assim, cara, aquele cara, programa que aqui... tu tem aí? <risos> Pô, me vê dois. Aí, sabe aqueles programas que o programa é cara jeito. vai vender, ele
2: pega assim e abre a jaqueta, assim, é e, e aí, basicamente,
3: e... Com, com isso, assim, não deu certo, <risos> Eu falei, hum. ah, não vai rolar. E eu comecei a estudar mais sobre mentalidade, porque eu falei, pô, eu preciso é, construir uma história que deixe um legado. Eu tinha essa, muito essa visão comigo, eu quero fazer algo que deixe um legado do meu nome. Como o do... seu avô deixou pra você. Como né? é, o bisavô deixou pra que mim. Bisavô. É, e eu falei, só que eu quero fazer isso de uma forma diferente, que impacte jovens, né? E na época, a única referência que eu tinha, e acredito que o Felipe também, que tinha uma escala em todo o país, era o Davi Braga. É. E até hoje o Davi Sim, sim. É. Ele é um monstro, né? Um monstro, um monstro. E eu tinha ele. Ele, tá ele... Com...
1: ele tava com quantos anos na época? Com quanto ele tá hoje também? Ele é muito hoje ele 19. tá com
2: 19, 20? Não, ele tem 21. 21. 21. 21. Ah. 21. Tá ficando velho, Davi. Ah. Ah. Tá ficando velho. <risos> é. 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 Pô, tô... quase a minha idade. Pô, mas eu, eu conheci ele, eu acho que ele, ele tava com Davi, 19. Davi Braga. É,
3: ele, ele. A gente conheceu ele com 18. Não foi? Sei, que foi. Que aí. E aí, basicamente, eu enxergava ele como o único cara que é. inspirava os jovens, assim. Uhum. Não tinha o Felipe, não tinha eu, não tinha o Legado, não tinha nada. E aí eu falei, por que eu não iniciar um... algo que comece a impactar outras pessoas, né? E aí eu entendi que a primeira coisa que eu precisava fazer era mudar minha mentalidade. Eu falei, eu preciso blindar minha mentalidade, eu preciso criar uma mentalidade outlier, né? Que o pessoal fala. Porque eu fui analisar isso aí eu fui muito crítico. Eu fui analisar case a case de bilionários. E eu entendi que o padrão deles era a forma de pensar. Os caras não pensam como todo mundo. Eles pensam de uma forma diferente. E eu falei, eu também preciso começar a pensar de uma forma diferente. E eu comecei a ler muito livro. Napoleon Hill, Pense em Riqueza, uhum. que foi um livro que mudou a, a, a minha pai forma. Pai Rico, Pai Pobre. Pai rico, Pai Pobre. E aí fui fui entrando nesse mundo. Fui depois pro mundo de investimentos com o Tiago Nigro, Sim. meu mentor uhum. ali. Ah, nesse processo, entrei pro digital do zero, postando uns vídeos horríveis, <risos> gravava, uhum. péssimo, e conheci o Felipe. É, o Felipe na internet. Na internet, o Felipe. Não era o gigante estourado uhum. que ele é hoje. Eu conheci o Felipe com menos de 3 mil seguidores. Olha só, é. Nossa, que legal. E com quanto tá hoje? 712 mil. Olha Ó. isso. E que eu lembro legal. certinho o dia que eu te conheci. Foi numa live do Thiago
2: Reis. Que ele tava chamando os ah, dados,
3: eu, eu entrei, e depois você entrou e depois eu te chamei no direct. E aí eu, pois é. a gente foi trocando ideia. Você
2: lembra da live que a gente fez junto depois que entrou. Isso daqui é uma coisa muito legal. É muito legal eu, eu fiz falar. uma live com seguidores. Então eu chamava meus seguidores ali e tal. Pô, isso aí eu já tinha um pouco mais de seguidores, porque eu, eu cresci mais. bem rápido, né? Eu tinha né? mais. Eu, eu cre... eu tinha é, você explodiu uns 20 mil. É, uns,
3: não, uns 50 mil já.
2: N tava não, nesse nível, não, não tava? Não, uns 20, 30 mil. Tá. Aí, eu lembro que depois disso. Né, que eu abri a live assim, entrou um pessoal e tal, e entrou esse cara aqui, ó, esse cara uhum. aqui ele entrou e ele era bem diferente do que ele é hoje uhum. vozinha fininha <risos> assim e a gente conversou lá beleza, fechamos entrou outra pessoa depois, ele
0: o que tá aqui também, o João Simões o
2: João, o João Simões ele entrou também depois entrou o Diego e todos nós, hoje em dia, somos sócios do Legado. Então, cara, foi uma coincidência muito forte, foi, assim, né? Foi muito... é. Quem entrou naquela live... Que... Virou quem sócio. Naquela... <risos> Exatamente, quem entrou virou sócio.
0: Aliás, já contem pra nós, então, como surgiu a ideia do Legado Jovem. Quando a ideia do Legado surgiu, vocês já se conheciam, então? Já. Essa ideia veio
3: em conjunto. E o legal é que ninguém se conhecia presencialmente. É verdade. Era... Cada um era de um canto. Cada um era de um canto. Porque a gente tava em pandemia, né? É verdade. A pandemia, de certa forma, ela trouxe esse mundo digital com uma força muito maior, né? Sim, uhum. Sem dúvida. Deu e, um boom ali. Deu um boom. E a gente conversava sempre, né? Eu, Felipe, João, Diego, a Luísa. A gente tinha várias, várias pessoas
2: em comum uh, que produziam conteúdo. Que naquela, hoje já é... E conversavam separados. Conversavam separados. Não era uma amizade é. em
3: comum, assim. Uhum. Inicialmente, o grupo... O legado jovem, ele era só um grupo do WhatsApp. É, pra um desafio do Thiago Nigro. Sim. Que você tinha que fazer um mastermind com as pessoas que você é, mais se, se. Assim. identificava. Se identificava, né? O grupo tinha umas 12 pessoas. 10. 10 pessoas, dez. né?
2: É. Não, não, não. 8. Não, 10. 8. 10 pessoas. 10, 8, pô. 9, 9, tá. Não, bom gente, da vai resolver. É. Carinhos, e nove nove pessoas, <risos> ninguém se
1: fala mais nisso. Tá
3: bom? <risos> e, e aí, a gente fez o desafio do Tiago Negro, que o Tiago Negro sempre fazia os desafios dele às 5, 6 da manhã. Sim. Uhum. E a gente era um grupo muito engajado. Tipo, muito, muito, muito engajado mesmo. Porque a gente tinha o um objetivo definido de conhecer o primo. Sim.
0: Gente... Que é o Tiago Nigro, é pra quem não, não é desse universo
3: É, pra quem não é desse universo, o Tiago hum. Nigro é o maior É refer... o Primo Rico É o Primo Rico, a maior referência hoje de, é... de investimentos no Brasil E aí a gente tinha esse objetivo bem definido de precisamos conhecer o Primo e ele tinha é, um desafio ali que o grupo mais engajado, ele ia conhecer o Primo é, e ter uma semana de mentoria presencial no escritório dele Que
0: bacana!
2: E a gente tinha quase certeza de que Seria a gente, é, e a gente muito tava... provavelmente ia ser Só que, por que que não foi? Porque alguns eram menores de idade Então provavelmente, eu, eu acredito, na minha cabeça foi o um motivo Porque a gente tava muito engajado muito engajado. A gente Criou até uma página no Instagram pro nosso grupo E daí que foi, foi eu, 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 Acho que uh, A primeira peça que caiu pra começar o nosso efeito dominó Que trouxe a gente aqui, né Porque depois que a gente criou aquele grupo do WhatsApp A gente criou um isso na segunda live não foi uma coisa muito rápida, então uma coisa muito demorada. Na primeira live que a gente, na primeira live que o Thiago fez, a gente montou o um grupo. Na segunda live, uh, a gente criou o um Instagram já. Entendi. Então no outro dia, a gente criou um Instagram e a gente passou a postar os resumos da live que ele tava fazendo todos os dias. E a gente hum. postava
3: um minuto depois de acabar a live. Era
2: muito rápido. A gente tinha uma linha de produção
3: para fazer o resumo. A gente se organizava, fazia as, uh, ali as separações de ó, qual vai ser o dia que o João vai fazer, qual dia vai ser o Felipe que vai fazer o resumo. A gente fazia, a gente mandava pra fazer
2: a arte, a arte já postava um minuto depois da live.
0: Caramba! É. Isso aí, obviamente chamou a atenção do Nigro, né? Com
2: certeza. Né? Então a gente fez aquilo, a gente continuou fazendo por muito tempo, acabou o desafio, não fomos os selecionados pra conhecer aquele naquela vez, naquele desafio.
0: Fraude nas eleições, né? É.
2: Exatamente. <risos> democracia
3: não funciona. Mas ele curtia, curtia os nossos posts. Tipo, quando ele é, curtia, a gente tirava brinde, é dava uma, uma pole é aqui, né? É e, gente, tipo, ele e aí,
2: cada, cada um tinha notificação ativada. Aí, tipo, tinha o, o Thiago Negro, visualizou sua história. Né? Era, Era uma loucura. Era uma festa. A gente, quando, quando a gente falou, meu Deus do céu! <risos> que legal! E a gente achava muito legal. E a gente continuou depois que acabou o desafio, a gente e, pensou: tipo, bom, acabou o grupo agora? O que, que a gente vai fazer? E todo mundo ia pro nosso perfil ver o, ver o resumo. É
3: verdade. O engajamento do nosso perfil era muito,
2: muito É, alto, a gente conseguiu, né? acho que, tipo, dois dias, um dia depois de ter feito a primeira live, a gente tava com mil seguidores já, Foi. dois Caramba. mil seguidores. E aí, enfim, começamos a pensar o que, que a gente ia fazer depois que o desafio tinha acabado e a gente viu, bom, vamos continuar postando conteúdo. É, a gente falou, vamos manter esse pessoal engajado falou, lá. É, é. porque era um pessoal muito engajado, porque o que aconteceu? A gente tinha divulgado cada um dos integrantes e quem... Passou os a seguir Os perfis aqui.
0: particulares de vocês Exatamente. estavam em paralelo a isso, normal, Exatamente.
2: Né? Cada um produzia conteúdo. Certo. E aí a gente viu, bom, é, quem entrou aqui são os seguidores mais engajados de cada um, né? Eu realmente, assim, mais é, fundo de funil mesmo. Então, funil. Era, era um engajamento absurdo. A gente postava, assim, story, postava é, os posts no feed e era coisa de 90% da nossa audiência ver, curtir, engajar, comentar. Era uma coisa muito forte. E uhum. começou a se criar um desejo, né? A
3: gente nem... No início, a gente nem sabia que a gente criava desejo nas pessoas. Tipo, para entrar, entrar, entrar no legado. E a gente, tipo, entrar num grupo do WhatsApp, como uhum. assim. É, né? Porque a gente exato. não era empresa, a gente era um grupo do WhatsApp. Pois é. E aí, a gente continuou produzindo
2: conteúdo. E fazendo os resumos. Exatamente. De todos ah, os desafios é, Cada Thiago. desafio que o Thiago fazia, a gente continuava postando. Nunca perdemos um desafio. É verdade. Nenhum é desafio. E a gente continuou postando, continuou postando, continuou postando. Eventualmente, o Thiago achou muito legal a nossa persistência e ele chamou a gente pra conhecer o escritório. Conhecemos o escritório, uma, fizemos tudo. Uma
3: ressalva aqui. É, no dia que ele chamou a gente, ele colocou assim. É, e aí, primos?
0: Ah, isso é hum, legal. Tipo, mundo... oh, sou primo. Seu é primo.
3: E legal, Ele colocou cara. assim, alinho com o Lucão. Mandou Obrigado. o número do. Aí o jovem. Caraca, qual... o Olha Felipe os deuses Felipe. aí, mano. <risos> foi na piscina os no, deuses falando coisa. O ele Felipe ficou, ficou doido. Ele falou, todo Porque mundo ficou, fui, ficou, ficou fora. Ficou fora. O quê? Meu ah. Deus. E aí, assim, a, tinha essa questão também que a gente tava em pandemia, né? Então todo mundo Sim. tava gente, ó, Ápice de pandemia. Todo mundo ali em casa, tudo fechado, né? E assim, o escritório do primo ia estar tá só pra gente. Falou, Meu Deus. Meu Deus
2: é Disneyland. Né? Na Disney, né? E aí a gente ia. Foi a primeira... E a mensagem que ele mandou? Como que foi? A mensagem. Pô, você não ali, lembra? A ali é, é que. Qual que ele, como que ele colocou? A gente passou muito tempo produzindo conteúdo, fazendo os resumos. E ele sabia que o nosso intuito era realmente conhecer ele, poder uhum. é, conversar a gente era muito com, ele, com, com ele, etc. Uhum. E, pra falar a verdade, assim, era mais como se fosse um teste. Mas, pra falar a verdade, ele nunca deu bola pra gente, ninguém da equipe do Primo. Uhum. Mas o intuito, eu acho que foi exatamente esse. Porque quando ele mandou a mensagem, foi... Olá, Primos, né? Parabéns pela consistência de vocês. Ah, Alinhei com vamos o falar para é sobre constância aqui. e consistência. Pois aqui, é. Inclusive. E aí, a gente Dá foi lá e
3: foi a primeira que vez que isso. todo mundo do, do grupo se encontrou pessoalmente, se encontrou pessoalmente. É aqui em São
2: Paulo. É. Depois a gente continuou seguindo com os nossos conteúdos e em um momento a gente ficou cara, a gente tem uma audiência muito engajada, a gente podia fazer aí, alguma olhando coisa com isso com aqui né? Uma vibe de negócio cara, por que a gente não utiliza isso daqui para é, criar um conteúdo cada vez mais forte, ajudar e de uma, forma, uma forma mais educacional e profissional os jovens e consequentemente ganhar dinheiro com isso. E aí que a gente começou a olhar o intuito de business então a gente falou, cara, vamos criar um negócio em cima disso.
3: Aí, a gente passou uma, toda uma, uma fase de, de estruturar. Aconteceu
2: tudo. Criamos comunidade, abrimos CNPJ, uhum. é, lançamos a comunidade novo, criamos nosso evento presencial, e hoje se cara, você quiser falar do que tudo que tá acontecendo aí, a fique gente à vontade.
3: A China é vontade. Nem pode ainda divulgar. Uhum. <risos> <risos> Não, dá, um dá um spoiler pra spoiler. nós. Não, só pra gente, só pra só gente aqui, a... pra nossa audiência. Ó, é. Em 2023, o Legado Jovem ele vai ser muito além de só ensinar alunos dentro de uma comunidade. Talvez ele vai estar tá em todo o país.
0: Uau! E vai ser incrível Que <risos> e vai ser bacana. Incrível que legal, meninos. É,
3: mas assim, foi todo um projeto muito de aprender e crescer devagar. Uhum. Inclusive, mais uma vez, o Diego João... Gente,
0: eu sinto muito, mas não tem nada de devagar aí. <risos>
3: não, mas de certa forma a gente conseguiria crescer... Até mais rápido. A, a questão é... A gente, conseguia crescer, a gente a podia crescer mais rápido. mais rápido.
2: A questão é que a gente não teve muita pressa. A gente foi indo passo por passo. É, a, gente, a gente chegou a receber
3: proposta de 1% por 50 mil reais, umas coisas assim. Que é
0: isso, que legal, gente.
3: É, e assim... De gente
0: que já tava botando fé ali, vislumbrando o que ia rolar.
3: E, é, hoje a, a gente encarou o desenho todo de uma empresa mesmo, com o um lado... B2B, pra quem não sabe, B2B é Business to Business, né? Então, uhum. Empresa pra Empresa, uhum. que é a nova frente pra 2023. Uhum. Né? Uhum. E o B2C, que é o mercado de lançamentos no digital, né? E eu acho que é legal até a gente comentar que a gente só fez o primeiro lançamento por um desafio privado do Thiago Igor pra gente. Que ele chegou pra gente numa reunião, eu acho que era uma quinta-feira, se não me engano, ou sexta. E ele falou, ó, oh, preciso que vocês me entreguem quantas vagas, João? Trinta 34 34.
2: 37, 37
3: vagas é, sem divulgar nada no Instagram. Por ligação. Por era favor. por ligação. Era
2: pegar A e ligar. A gente tinha aqui uma semana pegar lead, Sem ligar, material de apresentação. E era isso. era, era no ligar convencimento, e No convencimento, no go A gente vendeu quantas?
0: 80
3: e...
2: 84. A gente vendeu. Ele pediu uns 37, a gente vendeu 84. E um plano e anual. a gente ia ter vendido muito mais do que isso. A gente parou porque falou assim: Não vai ficar conta. muito difícil de organizar. Vou dava humilhar conta. demais. <risos> Chupa
0: Tiago Negro. Gente... 84 vagas. A gente tinha
3: umas 900 pessoas na nossa lista de. Foi. De perso... pra, pra ligar. A gente tem 900 peraí. pessoas hum. do... sábado e domingo.
2: É, no final de semana. Final Agora, de semana. deixa eu entender uma coisa aqui. É. E qual Vocês? era o produto? Assim, só pra... Uma ah, comunidade tá. digital, comunidade onde digital. os jovens eles poderiam interagir com outros jovens que buscavam aprender sobre empreendedorismo e aprender conteúdos, tanto com os mentores que eram sócios do Legado Jovem, quanto mentores que a gente traria ah. todo mês é, para ensinar empreendedorismo. Pessoas que já tinham resultado e pessoas que estavam começando a aprender sobre empreendedorismo. E o legal é que a gente não tinha nenhuma estrutura de como seria isso. É. A gente
3: meio que fez em duas horas. E eu tô pensando aqui também, virou. porque
1: até para vender isso... É porque eu não sei qual público jovem que vocês abarcam aí, né? De 12 a 17 anos. Então, já é de menor, é. né? Então, assim. A gente tem que conquistar o pai. Exato. Então, é exatamente isso que eu pensei. É. Tipo, você, por diversos, mais que você ligue diversos... pro jovem Exato. lá, pô, como é que funciona é. todo Fala esse trâmite aí, Aqui. né? O engraçado é que
3: na minha lista de controle é, das pessoas que eu, que eu liguei, eu tinha o nome do filho e o nome da mãe. E aí, pra hum. fechar, eu ficava hum. com a mãe. Entendeu? Então, é. foi o. Um processo tipo comercial escola, mais difícil quase, ainda. Né? Porque você Sim. tem que conquistar o filho é. e a mãe de querer pagar. Ou o pai quer é. te pagar, o responsável. Nossa, você
0: tá Falando em filho e pai, mãe e tudo mais, é, como, como, como que é a relação de vocês com os pais de vocês nesse sentido? Eles foram de alguma forma inspiração ou eles acabaram sendo um empecilho em algum momento da vida de vocês? Tipo, o que, que você tá fazendo? Vai pra uhum. escola, estudar, <risos> outras coisas, sabe? Como que é essa relação?
2: Legal. Bom, quando eu tinha... Esses meus 9, 10 anos de idade, a minha mãe é advogada, né? Hum. Por algum motivo, eu achei que advo Eu achei que era completamente correlacionado, advogada, investimentos. Uhum. Na minha cabeça, isso fazia sentido na época. E aí, uma vez eu tava tomando banho, minha mãe tava assim no banheiro. Aí, eu... mãe, o que, que você sabe sobre Bolsa de Valores? Ela falou que eu não sabia nada. Não, não era área dela, ela não tinha conhecimento sobre o assunto. E minha mãe achou esquisito eu ter perguntado isso. Ela até comentou com meu pai. Que <risos> Uma criança dessa idade tá perguntando sobre bolsa de valores. E você é?
0: tinha pensado em bolsa de valores lendo sobre os bilionários. Exatamente. Ah, sim.
2: Que ele chegou uma conversa
1: à noite. Ah, conversa com seu filho, acho que ele tá. <risos> acho que ele é <risos> tem muito <risos> tempo na internet.
2: <risos> <risos> Exatamente isso. Aí, enfim. Uh, passou um tempinho e eu. Fui falar com a minha mãe de novo sobre investimento Que eu tinha achado muito legal isso daí uhum. E eu, mãe, mãe O que, que você acha de eu investir, hein, mãe? Três da madrugada, mãe, mãe Aí eu falei, mãe, eu quero começar a investir na Bolsa de Valores E ela deu uma risada, assim Não uma risada de quem você desacreditava não um Playstation, né? meu filho? <risos> não uma risada de quem desacreditava, de forma alguma Minha mãe sempre me apoiou, mas era uma... Uma risada de que... Sabe? Da inocência de uma criança. Vem da inocência de uma criança, porque... Tipo, ah, coitado. Não sabe o que tá fazendo. É, porque ela... Nem ela mesma entendia o quão simples era. Investir na bolsa, por exemplo. Naquela época, né? Então... Ela achou que era uma coisa que só quem já tinha bastante dinheiro fazia. Que era algo muito difícil, etc. Que muita então, gente acha que é... Até hoje. Até hoje né? é assim, né? E aí a minha mãe deu essa risadinha, assim, e tal. Mas de tanto encher o saco dela que eu queria investir todo santo dia por muito tempo... Uma vez ela falou, tá bom, vai, o dinheiro é seu mesmo, você só fala disso, você perdeu o dinheiro vai é seu mesmo, então tá bom. Que eu tinha ganhado as coisas vendendo já. Uhum. E em determinado momento, né, eu comecei a investir e tudo. Mas os meus pais, a partir dos meus negócios, etc, eles sempre me apoiaram bastante. Um... E você continua na escola? Eu continuo na escola, uhum. com certeza. Uh, tô no nono ano do ensino fundamental. Uh, e... e os meus pais, eles me apoiam completamente até hoje, então eles me ajudam no que eu preciso de de conselho, né, porque eu considero meus pais muito sábios, não necessariamente para coisas de negócios e é, sobre finanças, mas sempre escuto os conselhos do pai então, sempre, é, eu escuto sempre os conselhos dos meus pais até hoje, eles me aconselham bastante nesse quesito, eles me apoiam no que eu preciso de apoio, então, por exemplo no evento do Legado Jovem que a gente fez presencialmente minha mãe chegou lá, era Cinco e pouco, seis da manhã. Seis e, dia. pô, minha mãe, além de ficar encarregada da comida, que ia ter lá, ela organizou tudo. Minha mãe, meus pais, ele sempre me ajudam lá, então Aquele até hoje eu recebo Link. muito apoio. Foi, exatamente. Ah, eu fui e eu tava, inclusive. É
1: verdade. <risos> e você ainda conversa com o dono da cantina que você ajudou a falir? <risos> <risos> ele, aprende, ele aprendeu Sobendo. com você? Alguma
3: coisa? E você, João? Eu também. Com meus, seus pais. Meus pais, pra mim, que são. Que me inspiram. É. Aprendo todo dia com eles. É, minha mãe sempre me apoiando em todos os projetos, em, em tudo. Sempre compartilho tudo com ela. Qualquer projeto novo que eu, que eu tô pensando, qualquer movimento. Sempre falo com meus pais primeiro. É engraçado, hum, são sim, meus conselheiros. Sim. Em tudo, falo: o que, que você acha? É. Meu pai também. Meu pai.
0: ele, ele nem, Nenhum dos pais de vocês nunca se opôs, achou que era loucura. Não, eles acharam consistente meu, não, a proposta, meu pai, né? Meu
2: pai, por exemplo, eles achavam que era loucura, mas deixaram fazer mesmo assim. É. Porque no fim eles falaram: ah. Aquilo, sabe aquele negócio que não, não mata Fortaleza? Vamos é isso aí. Vamos ver. Meu,
3: meu pai sempre incentivou eu, eu trabalhar desde... De novo. Porque ele trabalhou, né? Meu avô, uhum. meu bisavô, todo mundo. Acho que isso de... Ah, criança, jovem, não pode trabalhar. Acho que isso não faz muito sentido, assim. E sempre incentivou. É, sempre aprendi muito com, com eles. Com meus dois... Meu pai e minha mãe. E acho que é risco que o Felipe falou: sempre escute seus pais. Cara, são eu tenho uma curiosidade. Os melhores conselheiros.
1: Eu tô, tô com uma curiosidade muito grande de saber como é que é o dia a dia de você. Assim, porque, por exemplo, eu tô na escola, loucura, assim, sim. né? <risos> é, tu, tu, Hoje eu fui pra aula, escola. Entre uma aula de, sei lá, de
2: ciência e de história, tu tá, você tá olhando uma a bolsa ali, porra, vendi aqui. <risos> como é que é, cara, isso aí? Tu tá na escola e aí. Pois é. Bom, fala mais ou menos da minha rotina um pouco.
0: O João, rapidão, o João tá na faculdade, né?
2: Eu tranquei minha faculdade, Tranquil. mas eu vou
3: voltar.
0: Tá bom, mas o João trabalha.
3: trabalha é trabalha
0: E trabalha muito, que eu sei porque eu vejo de perto. Muito. Porque o Fernando trabalha com o meu marido. Exato. O Fernando, o João trabalha com meu marido.
2: Inclusive um abraço. Inclusive que está aqui, Fernando, lindo. E aí, um diga do seu dia a dia. Bom, meu dia a dia, eu acordo por volta das seis da manhã em ponto. Dependendo do dia, se eu quero fazer alguma coisa a mais, eu acordo umas cinco e meia, cinco e pouco. E tomo meu cafezinho, tomo um banho. Normalmente sobra um tempo pra eu olhar. Coisa básica, assim. Então, às vezes eu pego pra dar uma lida. É... Não... Essa... Esse período da manhã, em dia de semana, não é um período que eu uso pra trabalhar. Eu uso mais pra estudar, assim. Coisas, sabe? Resolver coisas até porque eu vou pra escola logo depois. Então uhum. eu não tenho muito tempo, assim. Então eu faço o que dá no período da manhã. Vou pra escola. Chego da escola na hora do almoço. Almoço, descanso um pouquinho à tarde. E aí eu vou fazer o que... Preciso ser feito, né, então é, Eu não tenho uh, Um dia a dia, uma rotina Muito regrada, então uh, Eu vejo, o que que eu preciso Fazer, né, eu coloco na balança O que que é mais necessário naquele momento Então tomo a decisão do que eu preciso fazer Naquela hora, chega a tarde, então entre a tarde e a noite, e eu faço o que eu acho que é o melhor para aquele momento, então uh, tem dia que eu pego só para criar roteiro tem dia que eu pego só para gravar vídeo, tem dia que eu faço reunião pra caramba tem dia que eu faço planejamento pra projetos novos que eu tô traçando, etc é... nesse intervalo você vai estudando também, é, Exatamente tem dia que, pego... é, entre... que eu pego pra não fazer absolutamente nada no esquisito e estudar pra escola é, é... No geral, eu vou equilibrando muito bem. Eu acho que é muito bom eu não ter uma rotina muito fixa, porque, querendo ou não, eu tenho que equilibrar com a escola. Eu não sei exatamente é. quando que é, eu vou ter prova, um trabalho específico pra fazer tal coisa. Então, como é, é bom eu... eu ter essa como rotina é que flexível, os né? os colegas
1: lidam com isso, assim, né? É uma assim,
0: curiosidade né?
2: também. Olha, a grande eles... parte dos meus colegas, eles acham muito legal o que eu faço. Tanto que... Uma... Boa parte aí me para na escola, até pra falar sobre isso. Acontece até de um ou outro só vir, chegar e falar, pô, gosto do seu trabalho e tal, acompanho. Mas a maior parte das pessoas não ligam, sabe? É só, dane uhum. E eu não sou desses alunos que falam muito também, porque, sei uhum. lá, eu tenho uns amigos ali e eu fico mais na minha, sabe? Uhum. Uhum. É... E aí, faço essas minhas coisas à tarde, né? E, e depois, enfim vou dormir, etc, mas eu, a minha rotina que eu mais gosto é de final de semana é em que eu consigo acordar bem cedo, eu gosto de acordar bem cedo nesses dias, porque aí eu consigo agilizar tudo que eu quero fazer, e eu gosto muito do período da manhã pra trabalhar, pra fazer as coisas então quando é sábado, domingo feriado, eu acordo umas 5 horas da manhã Faço um café e eu vou fazer tudo o que eu quero fazer para aquele momento Então, se eu preciso preparar uma palestra Eu faço naquele momento essa palestra Se eu preciso criar roteiro, eu crio o um roteiro Se eu preciso gravar vídeo, eu gravo vídeo Se eu preciso criar um planejamento estratégico para aquele momento, eu faço uhum. E aí, eu consigo fazer Tudo, tudo, tudo que eu preciso fazer Por exemplo, às 9 horas Eu tô livre, 9, 10 horas eu tô livre sabe? E aí uhum. Claro, acaba acontecendo uma coisa ou outra no período da tarde, continuo postando stories, essas coisas mínimas aí que eu consigo fazer uma palestra, durante o dia Uma palestra,
0: uma conferência internacional, <risos> Por acontece. Exemplo,
2: durante o meu período na escola, eu ainda continuo fazendo uma parte do meu trabalho, que é a criação de conteúdo nas redes sociais, né? Então eu consigo, ir, durante né, o período que eu tô na escola, postar story, etc. Tanto em período de intervalo, quanto uhum. troca de... De aula de professor, acabei de fazer a tarefa, pego ali, posto que precisa ser postado. Enfim, vai tá acontecendo só. aí.
0: E você, João, como é que tá seu dia a dia agora? Porque você trabalha e trabalha muito, eu é, sei disso. É corrido.
3: Uhum. É corrido.
0: E ainda tocando a empresa.
3: Eu, eu acho que três.
0: As empresas. Agora
3: eu tô com uma de edição de vídeos também. Ah, que legal. É, bom, eu acho que o grande segredo é gestão de tempo. Gestão de tempo de você saber encaixar. As caixinhas que você tem ao longo do seu dia. Então, eu tenho a caixinha de vida profissional, caixinha de vida pessoal, saúde, né? espiritual. Então, eu acho que, ao longo do dia, eu tenho que fechar ali com todas essas caixinhas concluídas. Né? Uhum. Como, que eu faço, como que eu faço isso? Perfeito. Primeiro, quais são as minhas prioridades nível 1? Minhas prioridades nível 1 no meu trabalho. Porque eu não, não sou dono da empresa, eu tenho uhum. que, <risos> tem que ter mais responsabilidade ainda. Né? Depois de realizadas... Aí eu passo para as minhas. Né?
0: Seu trabalho é. hoje, dentro dessa empresa, é o que exatamente? É
3: especialista internacional na Blue 3. Investimentos, é. Investimentos internacionais. Investimentos uh, internacionais. E aí, basicamente, a parte da noite fica toda para trabalhar. Né? Toda ali para desenvolver algum projeto, planejar alguma aula, alguma palestra. Uhum. É, reunião com, com o time é, da empresa de edição de vídeos, reunião com o time de lançamento. Então, assim. Eu vou dormir, que eu, que eu não, não estava é, fazendo isso ultimamente. Mas nos últimos dois meses, eu tenho dormido, tipo, pouco, assim, de certa uhum, forma. Então, uhum. é o que até eu tava, a gente estava falando hoje no, no podcast que eu gravei com o Fernando. Existem momentos na sua vida que você vai ter que gerar um desequilíbrio para conseguir é, ser mais um outlier. Então, assim, não é que você, às vezes, consegue ter tudo perfeito. Tem áreas que você vai ter que desestabilizar para conseguir ganhar em outras, né? Então, assim... De certa forma, eu sacrifico um pouco, digamos, da minha saúde pro, 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 pro contexto geral, né? Uhum. E não que eu enxergue isso de uma forma ruim. Eu sei que isso é por, por algum momento. É passageiro. É, é passageiro, é momentâneo. É como, é é. por exemplo, um período de lançamento... É muito estressante. É muito então. estressante. Um uhum. período de lançamento é muito estressante. Você tem que resolver... E se, sempre dá tudo errado no lançamento. Dá <risos> o que tem pra dar errado, dá isso e
2: mais um pouco. É, é sempre, sempre, então, além a gente tá é é. aqui é. também, né? É. Sempre, é. nunca
3: acontece como planejado. Sim. Mas assim, eu acho que o grande segredo é... Você dividir o seu dia por prioridades, pois né? É. E nunca se esquecer que você também é uma prioridade. Então assim, uhum. uma coisa que eu não negocio... E que inclusive eu aprendi com, com o Fernando no desafio ali dos 30 dias... É de, de atividade física, né?
0: Hum, que legal. Então,
3: eu é. acho que a saúde... É algo que tem que priorizar... Pra é... dar conta do resto, né? Pra dar conta né? do resto, exatamente. Né? O corpo
2: é. tem que ser forte pra aguentar uma é mente aí. forte, Exato. né? E eu, eu concordo muito com isso que você colocou na parte de organização do tempo, porque foi basicamente o que eu falei sobre o meu dia, né? Eu acabo uhum. colocando ali na balança e as pessoas me perguntam como é que eu consigo conciliar tanto trabalho quanto produção de conteúdo, né? que é uma parte do meu trabalho, escola, absolutamente tudo.
0: Você não perde tempo. E,
2: e a questão é organizar, justamente. Uhum. Então tem momentos que eu pego pra realmente não fazer absolutamente nada, pegar um dia pra descansar, pegar um dia só pra gravar vídeo, pegar um dia só pra criar roteiros, é, um só pra fazer reunião, um pra misturar as coisas. É, mas também tem essa questão de saúde, cara. querendo ou não, se você não tá saudável, eu não posso uhum. é, me dar ao luxo de não estar saudável, porque eu sei que se eu não estiver saudável, eu não vou estar completamente capaz de trabalhar. E se eu não trabalhar, eu não, faço, eu não realizo o que eu desejo realizar. Então, é, eu preciso me manter saudável. Então, uhum. todo dia eu também tenho o meu tempo de ir pra academia, fazer o que eu faço, pegar um tempo pra descansar. É, então, eu concordo com isso que você Mas, falou.
3: Mas é, eu acho que, assim, tem que também ser muito claro que... E não tem problema se você desestabiliza em algumas áreas uhum. também. Que você não vai ser bom em tudo. Ninguém uhum. consegue ser bom em tudo. E principalmente quando você quer... No nosso caso aqui, meu e do Felipe, principalmente, ter uma alta performance nos negócios, a gente vai priorizar mais uma vida profissional do que uma vida social, de certamente. certa, uhum. de certa so, forma. É. Cara,
2: exatamente, é algo momentâneo, né? O povo sempre fala muito de, ah, é equilíbrio. Não, apesar de tudo, você tem que ter uma vida equilibrada, não é assim que funciona. Não é, na prática não é. é pega as pessoas que são as, pô, as que mais obtiveram resultados, mais obteram resultados, não, não, não. Não, não, tá bom.
0: Ah, você é. me corrija <risos> aqui, a por sua, favor. A tá? sua, sua inclinação inicial foi a certa, é, tá. a racismo. E hoje aconteceu uma
2: coisa igualzinha a essa. Então ah. você me corrija aí se ah. for alguma Pode coisa. Pode confiar em você. É... E. Eu esqueci o que eu tava falando. Eu As pessoas, que mais, As pessoas que mais obtiveram resultados, realmente. elas equilibraram de... muita coisa, né? É... Ficaram um período né? da vida delas de uma forma desequilibrada em busca justamente dos resultados delas delas. Então o próprio Bill Gates, por exemplo, não sei se você já assistiram o código Bill Gates, recomendo Incindível. a todos, inclusive. Incindível. E eles comentam lá né, que o Bill Gates ele não era uma pessoa muito sociável e ele toda hora assim que a família dele ia procurar ele, ele tava sempre no quarto trabalhando. Ele não saía do quarto. Ele praticamente só fazia aquilo, não que isso seja completamente saudável, igual é tá, muito, mulher, mas, mas não é uma coisa de saúde para o um período da sua nesse, vida, sabe? Justamente é nesse de ponto. Equilíbrio.
1: Justamente nesse ponto, Molero, Você não acha que a, a pessoa pode acabar perdendo o foco? E virando escrava desse tipo de. Assim, desse tipo de processo, de só ficar focando em trabalho. Eu fico
2: muito feliz que você tenha feito essa pergunta. Uh, eu gosto muito de comentar sobre isso, porque esse dia eu estava conversando com um amigo meu, que ele trabalha bastante tempo em mercado financeiro, etc. E ele comentou que. Ele falou: pô, cara, o mercado te aprisiona, né? E, e que eu Já fiquei, é estressante, né? É, realmente, é, eu fiquei refletindo sobre isso. É, eu acredito que... Sabe aquele negócio de enjoy the process? Eu concordo completamente nisso. Eu acho que você concordo. tem que aproveitar tudo aquilo que você faz, mesmo que seja estressante, complicado. Claro que eu gosto muito do que eu faço. Eu sou completamente apaixonado pelo meu trabalho, por cada parte do meu trabalho. Mas é claro que existem partes que são completamente estressantes que eu gostaria de não fazer. Uhum. É, eu gostaria de não ter que... Nossa, passar por todo o estresse de um lançamento e ganhar 10 milhões no lançamento. Claro que eu gostaria, mas não é assim que funcionou as coisas, né?
3: Fazer uma reunião no um sábado à noite. Hum, que exatamente. Delícia. Nossa, uhum.
2: que coisa gostosa. Uh, mas são coisas do processo que eu aprendi a gostar de fazer. Uh, pode ser um pouco estranho falar isso, mas eu aprendi a gostar do estresse que o trabalho uhum. traz. Eu aprendi a gostar acho da, o da conforto pressão. No desconforto, também. Né? Exatamente isso. É. é uh, acho... E ter um propósito, né? Exatamente. É, e é... Eu, eu concordo exatamente com isso. Uh, e é por isso que. Eu concordo que as pessoas, elas deveriam é, ter liberdade financeira para que elas percebam se elas fazem o que elas fazem. Porque elas gostam de fazer aquilo ou se elas precisam daquilo, né? É, então, é, eu acredito que o dinheiro, ele não é aquilo... O dinheiro não vai tirar nenhum vazio de dentro de você, né? Então... Você tem que fazer as coisas que você faz, claro que por dinheiro, porque é extremamente um importante, mas fazer por algum motivo que você goste de fazer, né? Que te dê orgulho. Uhum. E exatamente. E que todo dia você acorde é,
3: com vontade de fazer aquilo. Exatamente.
0: Reafirmar naquele to, todo né? dia,
3: por mais estressante, por mais problemas que, que tenha, por mais cansativo que seja a rotina, eu acordo feliz. Exato. Exemplo. Hum, porque exatamente. eu sei que eu, eu vou estar tá fazendo a diferença.
2: Principalmente o dinheiro o, é pra te libertar, principalmente né? o, no o nosso tipo negócio. né?
3: É, do legado jovem, por mais problemas que a gente passe dentro da, da empresa, a gente sabe que o nosso propósito é mudar uma geração.
2: Uhum. Ah. A, gente, além de a gente ser uma empresa, a gente. A causa é. Nossa é causa é gigantesca. Né? A causa e o processo, como a gente faz cada uma dessas coisas. E, uh, querendo ou não, claro que pode te aprisionar, te manter preso naquele processo para sempre, mas é muito importante você ter uma saúde mental muito bem colocada para que você entenda exatamente por que que você está fazendo as coisas que você está fazendo claro. então é, contar uma coisa que aconteceu comigo um tempo atrás né eu passei por um processo de lançamento e durante esse processo de lançamento eu também estava lidando com muitas outras coisas é, dos meus outros negócios criando muito planejamento colocando muito é, muitas coisas em prática né e foi um período em que absolutamente tudo que eu coloquei em, em prática deu errado então, foi um momento muito estressante Eu tava trabalhando muito, muito, muito E nada deu resultado, praticamente Foi um resultado sempre muito ruim e tava muito estressante e... e... eu continuei fazendo O que eu fazia sempre E, cara, foi um momento onde eu não tava me sentindo bem Sabe? Foi um momento onde eu percebi Que eu tava fazendo porque Eu precisava, entre aspas, fazer E não porque eu tava gostando de fazer E foi um momento que eu peguei pra mim Sabe? Pra falar, pô o que tá acontecendo? Foi o um momento que eu me distanciei e falei Cara, deixa eu dar uma descansada aqui pra ver Porque eu sempre amei muito o que eu faço Se eu não tô amando agora, por que que Tem alguma coisa de errada aqui E a partir disso eu entendi né O que que tava acontecendo, melhorei, mudei Porque em um momento eu já não tava mais Sentindo gosto pelo que eu fazia isso Eu vi que era muito perigoso Então nesse momento que eu voltei a fazer as coisas Com o um olhar de que eu vou fazer porque eu gosto de fazer, eu não preciso estar tá fazendo isso, eu tenho 14 anos, eu posso simplesmente largar tudo se eu quiser. Uhum. Eu posso, sei lá, resolver vender minha participação por um real pro patrocínio, se ele quiser comprar. Você pode vender legado. suco com gelo. Exatamente, mas. <risos> é, eu comecei, eu voltei a fazer aquilo porque eu gosto. Eu acho que é um ponto, é um ponto muito importante, assim.
0: Sim. É. E algo, algo que eu acho muito bacana em vocês é que vocês. É, Embora sejam muito jovens e estejam começando uma jornada, vocês têm, um, ou pelo menos buscam sempre, pelo que eu acompanho dos dois, um senso de realidade. Então, não se deslumbrar com esse mundo e tá, tá, tá. Então, por exemplo, vocês são muito constantes isso que o Moleiro acabou de falar de eu fiz apesar de naquele momento não estar me sentindo bem, isso é um sinal de maturidade nítido, porque uma pessoa imatura ai não tô gostando e pronto, sai não, porque é importante é ser feliz e pronto, uhum. e acabou não, existem momentos de não felicidade uhum. justamente para que você reconheça a felicidade Sim. né, então a gente só conhece o claro quando vê o escuro, e Com uma certeza. resposta que uma pessoa deu aqui recentemente uma, uma pergunta que alguém mandou e você deu uma resposta, Moleiro, que eu sei que o João pensa assim também, por isso que eu vou ler já pegando os dois, assim, metonia Quimicamente. A pessoa perguntou assim: Ó, não consigo sair do zero, isso me preocupa. E aí ele respondeu: se pá, não sei, de repente, tem uma explicação pra isso. Eu, eu acho falo com que uma eu sei o que é. Jovem. É, claro, não, tá certinho. Você provavelmente deve estar querendo sair do zero pro três, sem nem mesmo pensar em sair do zero pro um. Como diria meu grande amigo Penoni: um é melhor que zero, não passa de zero para acordar. Às 5 da manhã, ler 30 páginas, começar a trampar, fazer exercício, vai com calma, começa de baixo. Então, quer dizer, é, por mais que vocês tenham caminhado muito rapidamente, vocês caminharam muito rapidamente, parece, eu tenho a impressão, e gostaria de que vocês falassem sobre isso, de que vocês têm esse senso de. É um passo de cada vez, sabe? Sem é realidade. Né? Exato. Pega um...
3: Realista, é assim mesmo. Eu né? acho que o grande, grande problema, às vezes. É de alguns negócios irem embora tão rápido, é, o, o dono da empresa se deslumbrar muito e achar que o sucesso presente Prefeito. é a garantia do sucesso futuro. E não é assim, na realidade. Você tem que viver sempre dois degraus abaixo daquilo que você realmente consegue sustentar. Porque aí você vai ter uma diferença ali que isso vai te proteger de levar um tombo. E eu acho que a gente, é, esse mercado né de de marketing digital, influenciador, você vê, pá, carro, isso, lançamento, pá. Eu acho que a gente é muito pé no chão, né, Felipe, em relação a isso. Completamente. Né? A gente é muito, muito tranquilo. Em, em, não que a gente não tenha contato com esse pessoal, mas a gente não pensa assim. A gente pensa de uma forma pô, a gente precisa desenvolver algo sólido primeiro.
2: Perfeito. Cara, eu vou dar um exemplo que você deu a resposta que eu ia dar, em certo ponto. Um, o Ícaro de Carvalho, é, que também foi muito importante né, no início lá do, do Brasil Paralelo e tal. Ele é o fundador do Novo Mercado. Né? E o Novo Mercado foi uma iniciativa que eu achei muito bacana, gosto muito do Ícaro e do Novo Mercado. E ele começou o Novo Mercado com uma webcam que ele tinha uhum. é, no computador dele há mais de 10 anos atrás, gravando tudo de uma forma muito simples, sem investir um real para isso, sem contratar muitas pessoas e uma coisa que me preocupa hoje em dia foi essa cultura de startup que foi criada de que as pessoas, onde as pessoas doam donos queimam o dinheiro de uma empresa fazem dívidas doidado porque ah, é o jeito startup de se fazer negócio é se arriscar mesmo para crescer o novo mercado hoje em dia, ele é uma das maiores escolas do Brasil eles, pô, o Ícaro mesmo o que ele revela é que no passado eles faturaram mais de 65 milhões de reais e eles fizeram isso sem contrair uma dívida começando aos pouquíssimos é... Então entender que existem momentos e momentos, sabe? Tem hora que você tem que ver se você tá precisando rastejar, se você precisa andar, se você precisa correr, o que, que você precisa fazer naquele momento. Entender as então, fases, né? É, qual o construir... momento que o seu negócio tá... Exatamente. Então construir um, algo sólido é muito importante, né? E leva tempo. E leva tempo. Eu, então, eu, eu posso dizer
3: básico, sabe? Eu posso dizer que até eu fico com o é amigo. A gente não tem um negócio sólido ainda. Bom, pra mim, um negócio sólido ele tem que é, se provar ao longo do tempo. Sim. Uhum. Passar 5, 10, 15, 20 anos. Aí tem um negócio. Com uma receita recorrente, receita caixa recorte. forte. É, porque. E ao mesmo sobreviver tempo que ele, que ele vem além a... de você também, exato, né? Exato. Porque se você sair, o negócio acabar. É, se o, a gente tá num. Via, viajando, de... viajando num avião, o avião cai, acabou o legado, de tá todos os sócios lá. Não, não pode ser isso. Precisa. Ser um negócio que não dependa das no... da nossa imagem pessoal, né? É. E fora que tem que ser algo que se comprove ao longo do tempo. É. Principalmente.
0: Ô, meninos, o que que é ser um
3: empreendedor? Sempre. Quer falar, Filipão? Eu posso falar. O que, que que
0: é? Aliás, dá uma característica do que, que é um empreendedor? Ele dá uma característica do que, que é um empreendedor?
3: Uma característica do empreendedor... Ah, tem aquela, ó todo mundo fala, né? Ah, resolver problemas. Né? Eu não vou falar essa. Pô, eu achei né? que era usar roupa preta <risos> e jeans.
0: Camiseta preta
3: e jeans. Pô, eu né? só Pô, não é isso, preta. cara. Acho
2: que foi uma das primeiras vezes na vida que eu coloquei uma roupa azul pra Muito mim. bem. É. Você nunca me viu com azul, velho. Nunca
3: vi. Ó, oh, na minha visão... Outlier também. Outlier também. Na minha visão, um bom empreendedor é aquele que tem visão. Um bom empreendedor é aquele que tem visão. É aquele que consegue... Uh... O que o, o Tiago Nigro fala bastante, e eu vou falar dele mais uma vez porque ele é o nosso mentor. E claro, aliás, que, queremos que saber quem
0: são todos os mentores, inclusive.
3: Second Level Thinking, que é basicamente você ter o segundo nível de pensamento naquilo que você faz. Eu acho que o grande, o grande diferencial para mim como empreendedor foi sempre ter uma tomada de decisão não pensando no efeito é, visível, mas o que aquele efeito causaria depois dele. Perfeito. É sempre entender a cadeia de processos que existem por trás de uma tomada de decisão. Hum. Então, na minha visão, um bom empreendedor ele tem que ter isso, ele tem que ter visão. Uma visão para ter uma boa tomada de decisão tendo esse second level thinking.
2: Vou falar também da minha, mas queria concordar completamente com isso que você falou. Lá na Expert eu vi a palestra do Howard Marks, o painel que ele fez, e ele comentou bastante sobre esse negócio também, de, do segundo nível de pensamento, etc., e, e colocar também, não só no empreendedorismo, por exemplo. Vamos pegar em investimentos para fazer essa analogia. O uhum. um investidor é, básico, né, que ele não pensa né, com esse segundo nível, o que, que ele veria? Bom, o gráfico aqui caiu, aqui subiu, tal, ó, agora caiu bastante aqui. Então eu devo comprar porque provavelmente ele vai voltar né, aonde ele está. aí, é, um pouquinho mais avan avançado do que isso, mas não necessariamente segundo nível de pensamento, seria, bom, deixa eu analisar aqui como é que está o financeiro da empresa, etc. Agora, um cara que investe no segundo nível, além de analisar né, o... os financeiros da empresa, ele consegue ver, cara, agora, nesse momento aqui, ó taxa de juros alta, inflação tá alta, mas tá caindo, por exemplo, né, tende a dar uma recuada agora. Ele pensa em, por exemplo, momentos econômicos, ele vê o... como que aquele negócio em específico é impactado pela alta da taxa de juros, então menos dinheiro na mão do povo, etc. É, é sempre você olhar exatamente isso que o, o patrocínio colocou. Você ah, explodir a visão dele, né? Exatamente isso.
3: Até de uma forma mais simples, é, para explicar esse, esse second level thinking, imagina você ver uma Ferrari uh, na rua. Que grande parte das pessoas vai falar, nossa, que Ferrari bonita. O que, que um outlier, na maioria das vezes, pensa, sabe o que aquele cara que tá dirigindo aquela Ferrari fez para ter uma Ferrari? Uhum. esse é o jogo do Second Level Thinking é sempre você pensar na tomada de decisão que está atrás do que está visível ali aos seus olhos. Uhum. nossa, que legal essa legal?
0: definição, muito legal,
3: uhum. bem legal. Bom, vocês falaram é, dessa, você quer
1: complementar alguma coisa? deu
2: então, falar da característica só que eu acho que é extremamente importante não. colocar duas de uma forma bem rápida. acho que coragem é extremamente importante porque muitas vezes as pessoas elas ficam toda hora muito consumidas de conteúdo, não só coaching, etc, mas conteúdos até mesmo sobre, conteúdos práticos sobre empreendedorismo e investimentos, mas dificilmente elas colocam aquilo que elas veem em prática então, uma parte das pessoas pensa uma parte das pessoas age sem pensar e outra parte pensa sem agir é muito uhum. importante que o empreendedor, ele faça as duas coisas, né? uhum. ele seja uma mistura dos dois, né então Sim. ele pense bem e por fim, haja é, é, é extremamente importante que você tenha coragem pra tomar a primeira iniciativa. Pô, nossa primeira iniciativa foi criar uma página no Instagram, né, depois de um grupo. Tem ação, e hoje né? a gente tá aqui. Saiu então, do zero para um. Saiu né? do, do zero um. a, gente, a gente não esperou Exatamente. abrir um CNPJ pra se tornar uma empresa Exatamente. Uhum. E outra coisa é a consistência. Muitas das coisas que você vai fazer demoram, né? Uh, porque aquele negócio, né? Tudo é uma questão de hábito. Então só você, você só consegue construir algo grandioso se você faz. Uh, hoje, se você fez ontem, se você vai fazer amanhã, se você vai continuar fazendo. É, o que te traz resultado é, é aquilo que você faz todo santo dia. É aquilo que você faz todo dia é, por muito tempo, sabe? Então, ter a constância para muitas vezes ter um resultado ruim, mas continuar fazendo, mesmo sem um pingo de vontade, porque você sabe que em determinado momento você vai ter o um resultado, sabe? Uma questão de disciplina, é extremamente importante. É, um dos podcasts que eu mais gostei, inclusive, do Conversa Paralela foi com o Paulo Musi, e eu queria colocar aqui a build dele, por exemplo, que ele coloca aqui, excelência não é um ato, é um hábito. Né? Então ele fala lá, o que você vê é o estado do que eu faço é repetidamente. Ele então, tá lá todo é extremamente dia, importante colocar na bicicleta, isso. Cheia de, de da
1: manhã, sei lá, abrindo uma live. Pô, com não há sei quanto, quanto tempo que ele pessoas. treina?
2: Cara, ele tá com, sei lá, 43 anos de idade. Eu acho que ele treina desde os 11 anos. É. Entendeu? Quanto Exato. tempo que ele precisou. Faz, fazendo todo santo dia pra chegar onde ele constância. tá hoje. Você constância. começou a investir
0: aos 10, você tá na frente já, hein? Aos 43. <risos> 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 o, o patrocínio, você escreveu um negócio muito bacana recentemente, dizendo que grande parte do seu resultado de vem de branding. O que Brand. é branding? E por que isso dá tanto resultado?
3: <risos> vamos lá. Branding, basicamente, é, é, é marca, né? Com, você fazer com que a, a marca ela não seja só, por exemplo, vamos lá, Apple. A Apple não é só a Apple. Existe muito mais por trás desse símbolo da maçã mordida aqui, né? E basicamente, o que eu fiz foi personal branding. Que foi fazer com que o meu nome se tornasse uma marca. Ah, mas se é uma marca, como assim? Basicamente, foi fazer com que o meu nome fosse associado a temas. Então, basicamente, eu entrei em empreendedorismo, eu entrei em investimentos e eu entrei em branding. Então dentro do meu networking, eu fui conhecido dentro desses temas, né? Como que eu fiz isso? Postando conteúdo desses assuntos, né? Então, eu misturei o meu lifestyle, que é basicamente o meu estilo de vida, da minha vida pessoal com a minha vida profissional, e fui associando isso ao meu nome, né? uhum. Então, basicamente, é, o que eu fiz foi valorizar o, o, o meu nome, o nome é, João Victor Patrocínio, é, que, inclusive, foi uma, um dos aspectos que me facilitou entrar no mercado financeiro, né? É, dentro da Blue 3 mesmo. Uhum. Então, eu, eu acredito que hoje o profissional é, do futuro é um cara que, que consegue fazer com que ele tenha um, um branding no nome dele. tem tenha uma, uma valorização de marca por trás daquilo que ele faz. Uhum. Porque hoje não adianta só você ser bom. As pessoas, ainda mais no mundo globalizado, elas precisam saber do que você faz. Né? E o digital, ele consegue te proporcionar isso. Por que, que a gente está vendo um movimento de tantos médicos, de tantos advogados, entrando e fazendo um perfil profissional no Instagram com conteúdo diário? Porque eles se ligaram que não adianta só ter uma formação legal na USP. Eles precisam estar tá ali para... Vender Sim, pra vender essa imagem, essa imagem né? Uhum. Então, é, basicamente, branding é você fazer uma valorização da sua marca e personal branding é da sua
2: marca pessoal. O que, que uh, você maravilha. acha, uh, Aproveitando que a gente tá no Brasil Paralelo questão de política, os maiores políticos da história eles utilizaram da propaganda pra chegar uh, em presidentes, enfim, qualquer coisa do tipo. Uh, sejam os maiores ditadores ou os maiores presidentes democráticos uh, da história, eles fizeram isso por meio da propaganda. Então por meio do populismo ou por qualquer outra coisa, eles deixaram o nome deles é, por meio é. de alguma coisa específica que sempre que as pessoas olhavam acabavam remetendo é, a esse político específico. Então, isso serve para muitos assuntos, né? Você deixar sempre uma marca, uma coisa que remete a você, é extremamente importante. É, quando uma pessoa, ela pensa sobre empreendedorismo jovem, investimento jovem, é, né, sendo criança, sendo jovem, é quase que nítido. A primeira pessoa sem ser que a primeira pessoa que acaba Sim. vindo à cabeça costuma ser eu, porque eu consegui construir essa minha marca com como Kid Investor, é, justamente falando sobre investimento sendo jovem, com essas coisas contra justamente, então uh, construir um branding, né? construir uma marca muito forte em torno de você é completamente importante, sendo você um negócio ou uh, uma pessoa é extremamente importante.
3: Exato. Você tem que entender que é, hoje, independente do nicho que você for entrar, quando você consegue consolidar seu nome a determinados temas e a determinados nichos, é muito mais fácil a sua visibilidade, a sua aderência por parte do público... E principalmente a sua formação de autoridade em cima daquilo que você faz.
0: Perfeito. Quem que inspira? Ah, diga. Falar, não,
1: não. Eu queria voltar na, na, na pauta, porque a gente falou um pouco dessa questão da escola. Uhum. Mas eu queria saber o que vocês pensam a respeito de faculdade, né? Ah, se é, vocês boa. acham. <risos> não, você já você deu um certo spoiler aí, uhum. mas eu até quero saber o que vocês acham, até para os jovens, se vocês falam uhum. disso, se vocês se acham todo todo que é imprescindível, se é, acham que não, se acha que é importante, se vocês uhum. pensam nisso para de vocês. Qual Legal. Foi?
3: Você fala de escola eu falo
1: de faculdade? Não, mas não,
2: faculdade
3: é, não. A escola, é, é, escola é principal,
1: não, pô. É, sim, mesmo, não, mas, ou não, não por lei, todo mundo tem que fazer mas, escola. Mas, por exemplo, aí, faculdade pra você. Faculdade. É,
2: faculdade, isso. Uh, bom, eu não acho que faculdade é algo que é completamente necessário pra uma pessoa atingir o sucesso. Uh, entretanto, uh, vamos... Deixa eu voltar um pouco aqui na minha fala. Uh, eu tava falando desse negócio de que as pessoas que não precisam ter a coragem para tomar certos riscos, etc. E é verdade. As pessoas às vezes se mantêm em um trabalho, se mantêm até mesmo em uma faculdade, justamente por pensar em certa segurança para a vida delas, em certa estabilidade para a vida delas. É claro que estabilidade em si não existe para sempre, mas é claro que, querendo ou não, ter uma faculdade é óbvio que gera uma pequena segurança a mais, nem né, que seja. Então. Pô, é muito comum você ver... As pessoas que ficaram muito ricas... E não fizeram faculdade... Uhum. Isso é muito comum... Mas e as pessoas que tomaram a decisão de não fazer faculdade... Porque viram as pessoas que ficaram ricas... É, e não fizeram faculdade... E ficaram pobres logo depois... criaram um negócio faliram etc... Então eu concordo... Faculdade não é algo extremamente importante para o sucesso... Ela não é aquilo que vai determinar o seu sucesso... Uhum. Uh, mas eu não acho uma coisa ruim... Muitas pessoas elas, elas são abertamente contra... Não faça faculdade... Uhum. Isso não, e algumas é um... são
1: imprescindíveis também. Exata... Como é que você vai ser é, um médico, exatamente. por exemplo?
3: Não, eu tenho resiliência, <risos> eu vou ser médico. <risos> é, é, é assim. é, exatamente. Eu, eu vi cinco eu, eu vídeos vi do tutorial. Paulo Buz, Eu
2: tutorial vou ser ortopedista. Eu vi um <risos> tutorial no YouTube aqui, é, eu, pô. Eu tenho mindset pra é ser né um também?
3: bom médico aqui. É, exatamente. Eu, na minha visão, hum. assim, é, faculdade, eu acho que não vai ser um fator que vai determinar se você tem sucesso ou não. Mas é algo que pode te agregar muito.
2: Concordo. Se você uhum.
3: saber usar isso a seu favor. Uhum. E entender o seu momento de vida uhum. Entender, será que esse momento de vida Encaixa pra minha faculdade? Sim. Você falou que, por exemplo, você que, trancou é, A eu tranquei, sua, eu tranquei mas você falou início... que pensa em voltar É, eu tranquei no início desse ano No início do ano Você fazia o quê Fazia administração Fiz um ano de administração, eu decidi trancar Porque eu falei, esse ano eu vou focar Em outros projetos sim né? Eu penso em voltar a Fazer faculdade Mas pra, acho... administração também. pra administração também? É... Mas assim, é muito entender o momento Concordo. No é, momento que você é. tá. Eu falei, se eu entrar agora na faculdade, não vai caber é, com base mudo. em toda a minha rotina. Uhum. Mas é assim, vai do seu momento. Se Concordo. encaixa pra você e se te agrega, show de bola.
2: É, eu não. acho de uma responsabilidade muito forte, esses influenciadores que julgam completamente a faculdade colocando que fazer faculdade é errado e se você faz faculdade você é, não é com, vai ser bem sucedido. que algo que te ensina vai ser errado? Não, Exatamente. Tem, tem gente tem. que
0: milita assim, nesse
3: sentido. Ah, tipo, tem se você fizer é tá errado. A
2: gente <risos> uma, uma pessoa específica aí. <risos> <risos> e a gente sempre... É 15%,
3: 15 é... de criptomoedas garantido é. ao mês. E aí a gente <risos>
2: <risos> acaba colocando justamente que pô, é, é claro, não é algo algo que vai determinar o seu sucesso mas fazer faculdade querendo ou não é o que faz você conhecer pessoas faz você passar por experiências muito fortes que podem te agregar tanto para sua vida quanto para os negócios e te passa um conhecimento muito forte eu, eu principalmente eu sobre a área que você pretende é. atuar
1: eu fico imaginando a galera que às vezes chega com umas perguntas para vocês tipo você nem conhece a pessoa como é que você pode responder sobre a vida da pessoa é igual eu acho aquelas Sim. perguntas com relação a relacionamento é. e tal para influenciadores. ai eu sei lá meu namorado fez o término, aí faço. termino meu casamento. Cara, eu nem te você me escreveu linhas
3: como é que eu vou falar qualquer coisa a respeito da sua vida? Eu nem te conheço. Tem Nossa. uma limitação ainda na caixinha de perguntas, né? É
2: isso aí. É, como que? <risos> uma vez eu vi, acho que o Ricardo mesmo ele mandou, que era uma coisa muito complexa que ele mandou, é, mandou. exatamente exatamente. Tem uma limitação ainda no, no Instagram, acho que você pode reclamar porque não deixaram mandar texto ainda. Ah, cara.
0: <risos> Meninos, quem são os, os hoje as inspirações de vocês? Assim, os mentores, as pessoas para as quais vocês olham e elas inspiram assim vivas ou mortas
3: assim. nem precisa falar o Tiago Nigro
0: <risos> Tiago Nigro sim foi o pontapé
3: 20 vezes ah vou começar por por mim
2: assim uh, meu principal vou começar por mim acho que meu principal mentor ah, sou, sou eu, eu. mesmo <risos> me sigam <risos> me sigam inclusive Não, meu principal
3: mentor que que de certa forma é, me inspira muito meu pai uhum. principal é, meus pais sim, em, em geral Uh, Tiago Nigro, com certeza me inspira ao máximo a trajetória que ele construiu Flávio Augusto sim, também, sim, sim. Geração, geração, de valor. Valor. geração de valor Guilherme Benchmol uhum. Wagner, da Blue
0: Trace
3: Wagnão, hum, é, e não é só porque é meu chefe eu quero puxar o saco não, mas o Fernando me inspira muito hum, <risos> puxou o saco, <risos> aí, é, ele me inspira aí já... também, <risos> ele me
0: inspira <risos> e é
3: claro é, que eu digo isso de todos os meus sócios, eu, eu digo que eu eu sou muito grato a Deus pelos sócios que eu tenho, porque eu tenho os melhores Poxa. sócios do mundo. É, em todos os meus negócios que eu participo, eu tenho pessoas que realmente me complementam. Aí,
2: Fernando, é vai ter que dar um aumento pra ele agora. Hein?
0: <risos> <risos> e você, Felipe?
2: Bom, vou fazer uma lista assim também. Uh, cara, o meu pai, ele, ele saiu de um lugar assim, meu pai nunca passou fome, por exemplo, mas meu pai nunca foi rico, né? O meu pai, ele saiu, né? ele estudava numa escola, e, e ele saiu de uma condição de vida... Ok, nada demais, nada de menos... É, eu acho até que seria exagero falar que era classe média... Talvez um pouco mais abaixo disso... E, e ele conseguiu, por muito esforço próprio... Uh, estudar muito... Uh, e poder entrar na faculdade... Meu pai passou na Unifesp... Né? Ele fez é, o quê Meu pai é médico... Ah, meu pai é fez verdade. medicina... E, e ele entrou numa faculdade uh, né, federal... Uh, pelo esforço dele mesmo, né? ele nunca teve as maiores oportunidades de estudo, etc Meu pai conseguiu realizar tudo o que ele realizou A minha mãe, também eu coloco ela como uma das minhas principais inspirações A minha mãe, ela saiu é, de uma comunidade lá em Osasco, eu sou de Osasco Minha mãe saiu de uma comunidade de Osasco e a minha mãe, ela começou uh, a estudar Minha mãe desde pequenininha sabia que ela queria ser advogada E a minha mãe, ela... O meu avô, o pai dela faleceu quando ela tava com 17 anos de idade e foi... E ela, nessa época, ela entrou na faculdade. Então, ela fazia a faculdade, ela acordava e ela trabalhava também enquanto ela fazia a faculdade. Ela acordava 4 horas da manhã, fazia a comida que ela ia ter que comer ao longo do dia, ia pra faculdade e dava um jeito de trabalhar ao longo do mês pra bancar ela, a mãe dela, minha avó e o meu tio, o irmão dela. Caramba. Então, é, e os meus pais, eles sempre foram é, muito bem cedidos em, na área que eles é, estão. O meu pai... É claramente o melhor médico que eu conheço Não é porque ele é meu pai Realmente eu não vejo Não que eu entenda muito de medicina Mas eu não vejo um médico tão bom quanto ele E a minha mãe, eu falo sem pestanejar Que minha mãe é uma das melhores advogadas do Brasil Porque realmente ela é muito Qual é boa Qual que é a especialidade deles? Meu pai é um oftalmologista hum. A minha mãe, ela foi advogada hum. empresarial de empresas Mas depois de tempo ela foi juíza de paz e tal
0: Ah, que
2: bacana E... E bom, além desses dois, eu coloco outras pessoas aí também. Nessa área eu coloco o Warren Buffett. Eu vejo que ele conseguiu, ao longo da consistência que a gente estava falando antes, construir um caminho muito limpo, sabe? Sem é, pegar atalhos, sem nada, e conseguiu construir uma trajetória impressionante, com valores astronômicos, fazendo as coisas é, de um jeito muito bom, né? Conseguindo resultados incríveis. Uhum. É, começando muito novo, eu coloco ele como uma das minhas principais inspirações. Eu coloco também o Flávio Augusto, que você comentou. Ele saiu da periferia no Rio de Janeiro e se tornou hoje um dos homens mais ricos do Brasil. E o próprio Ricardo de Carvalho, eu coloco aqui, porque ele também conseguiu passar por grandes histórias de superações na vida dele. Uh, não só financeiras, como outros problemas, como de droga, por exemplo. Uhum. E, enfim, muitas outras coisas. Vícios. Exatamente. Conseguiu... Uh, Fundar uma das maiores escolas do país hoje conseguiu passar por grandes problemas, etc Eu coloco esse como os principais nomes assim.
3: E eu acho que é legal que Tanto no que eu falei, tanto no que o Felipe falou A gente colocou os pais, né? Então, hum. acho que Se a gente for falar de mentor, é impossível a gente não falar dos, dos Com pais Os pais são Digo por, por mim, assim A, a base, que a Minha né? mãe né? Uhum. ensinou a dedicação Acho que é a base, de, sua base acho que Você hum. sempre tem que ser grato aos seus pais. Eles sempre vão ser os seus principais mentores e sempre vão ser as pessoas que mais vão querer o seu bem.
0: E vocês, o que, que vocês diriam pros pais, para que os pais estimulem esse tipo de olhar para o empreendedorismo?
3: Muito bom, muito bom. Como eu... Bom, eu entre Como... no legado jovem e tá Como...
0: na né? Como... Se precisar, eu ligo, né? Eu é, é, ligo.
2: Como o Patrocínio acabou de colocar, uh, os pais, eles são justamente as pessoas que a gente mais olha e são os nossos principais mentores. Então... Pra vocês que são pais, tentem não ser é, super superprotetores. Né? Veja que aquilo, aquilo que eu falei, o que não mata fortalece, sabe? Então, o que você vê que pode agregar pro seu filho em, em forma de experiência, mesmo que ele possa ficar triste por um momento, mesmo que ele possa se machucar, apoia, sabe? Não vai ser um erro tão grande assim que vai acabar com a vida dele. É uma coisa que naquele momento pode ser ruim pra ele, mas ele vai aprender muito com aquilo, então uhum. não sejam super protetores deixem seus filhos fazer o que eles querem fazer, porque é, como eu, né, voltando ao que eu falei, são as nossas principais inspirações, e eu ouvi, né, às vezes dessas inspirações, é, comentários negativos, etc., podem fazer muito mal pra gente, podem fazer com que a, a gente simplesmente desista dos sonhos. Então, a, apoiar os filhos nesses, nesse quesito, assim, eu acho extremamente importante, incentivar eles, né, a, a tentar mais, a, a errar mais também, porque tudo isso cria cada vez mais resultados. E uma das coisas que eu coloco hoje em dia pra minha vida é que eu tento sempre, uma das minhas prioridades é. Criar experiências novas, porque eu vejo que experiências podem fazer com que eu evolua profissionalmente é, e evolua é, a minha vida né, normal também, a minha vida pessoal. Então, mais uma vez, deixem com que os seus filhos errem, apoie eles a fazer qualquer coisa que seja, porque se eles errarem, vai ser experiência que eles vão poder levar a vida e vão pessoas melhores.
3: Eu acho que tem um fator também que às vezes entra até meio polêmico, né? Acho que não tem essa... É, precisa ter essa necessidade de pensar assim a ah, criança ou adolescente não deve trabalhar. Acho que não faz sentido. Concordo. Não faz isso. Eu não concordo com isso. Eu acho concordo. que quando, quando eu quero ter uma família quero ter quando eu tiver meus filhos eu vou apoiar eles a trabalhar. Eu acho uma coisa que... é a imposição, né? Outra se for da é se do lado, escolha do lado. Se for a escolha dele eu não vou limitar. Eu acho que criança adolescente, jovem consegue administrar tanto os estudos quanto o trabalho. Acho que não, não tem disso de falar, ah, ou estuda ou trabalha. Não. Uhum. Tem como juntar os dois. Né? Pô, ó, o Felipe. Uhum. Juntando os dois. Varinha, né? maravilhoso. Não esse é? Podcast, os meninos hein? são demais um
0: né? Muito foda. Estou em choque. É chocante. Até agora. Estou... Eu quero fazer parte do legado jovem. Ai, não pode. Não pode, Só não até... pode. Eu
1: sou até, até 17. Eu, eu quase não, por 3 anos. É o mundo mais ano, velho. 4 eu perdi. Eu
2: tô passei ali não, já. A vocês. Vocês querem fazer parte do legado? A gente chama vocês pra dar uma aula.
0: Tá vendo? Vai ser o maior prazer do mundo. E vocês acreditam, né, meninas Na juventude. A ponto de investir nisso, hum. né? Vocês não gente... olham pros colegas de vocês e pensam assim, nossa será ai, ai, Olha, ai, é,
2: ai. isso eu acho muito legal de comentar, porque eu vejo que querendo ou não é e, claro olha, eu que... Eu falo tão mal do jovem
1: tá
2: vendo no meu Instagram
0: <risos> Agora eu vou ter que me Agora retratar. Agora tem dois jovens aqui na minha frente. <risos>
2: <risos> é claro que <risos> às vezes por conta de internet uma Queria geração inteira... Queria ser pai inteira... deles, inclusive <risos>
0: nesse momento.
2: <risos> é claro que por conta de internet uma geração inteira, muitas vezes foi levada caminhos ruins, aprendeu muitas coisas ruins, e claro que rede social essas coisas, podem fazer muito mal, e fazem muito mal, em certos pontos, uh, mas eu vejo que redes sociais, influenciadores é, de finanças, esses influenciadores que fazem um bom trabalho, aos poucos podem estar tá mudando uma nova geração, e colocando essas pessoas é, em um ponto de inflexão, para que elas mudem a vida delas para sempre, Isso. então eu apoio, eu... eu... Eu vejo muito futuro, assim, sabe, nos jovens e eu vejo eu vejo muito potencial neles, sabe? Eu acho que isso que o Felipe falou é bem legal. Ponto de inflexão.
3: Não existe um, um horário certo, um tempo certo para você ter um ponto de inflexão na... de inflexão na sua vida. Você pode ter um ponto de inflexão escutando esse podcast aqui, demais. Uhum. Você pode ter um jovem que vai escutar esse podcast e pode falar, caramba, vou começar. Um
1: jovem só não, hein? Imagina que pode um monte. ter vários, uhum. né? Então
3: assim. De muitos pais também. De né? Muitos pais. Então eu acho que a mensagem que, da questão desse ponto de inflexão é que você tem que refletir e agir. Refletir e agir. Não adianta só reflexão. Sim. Precisa da reflexão junto com a ação. Uhum. Se você tem uma reflexão, mais a ação, você tem criado um ponto de inflexão uhum. na sua vida. E isso pode ser um divisor de águas para os seus resultados e principalmente para o sentido e pra direção que você quer tomar nos seus resultados. Como é que a gente encontra, pelo amor de Deus <risos> tá pedindo. Como é que a gente
0: clona você ah, Isso também como Pô, encontramos... A gente vai começar um
3: curso no Legado Jovem agora De como clonar, como clonar Como, como, a gente...
1: como, como encontramos vocês daí, do ah, <risos> como, como encontramos vocês Nas redes sociais
3: Patrocínio. O meu é João Vic Patrocínio tá? É, no Instagram é, no Legado Jovem Acompanhe lá, a gente posta conteúdo
0: Quer divulgar diário. as outras empresas também?
3: Trechos Visionários, <risos> outra empresa, e o meu podcast, que é Birdcash. Ó, oh, ah, tá nossa, no, podcast YouTube. no YouTube. Tá no YouTube e todas no Instagram também, tá? Então, tá, o principal, eu é concentro no meu, João Vai estar tá aparecendo
1: na tela pro pessoal de casa e vai estar tá na descrição também os links, tá, pessoal?
2: Maravilha. Bom, o meu Instagram, pra quem quiser ver meu conteúdo, é oFelipeMoleiro, no Instagram. O Felipe, Felipe tá? a gente fala Felipe. Não, é Felipe <risos> o meu nome. Ou acaba confundindo. Moleiro. É tudo bem, você
1: o meu Morrison também
2: <risos> Kid Investor no YouTube Se você pesquisar Felipe Moleiro, você acha também lá uh, Das minhas empresas Eu tenho o Legado Jovem também, que a gente ensina Caso vocês não entrar lá no Instagram o Legado Jovem uh, A Dog.produções A gente cria as nossas produções Animações, etc E a, a Kid Investor né, a, minha, a minha empresa de produção de conteúdo De finanças, etc então, é isso aí. Show. Show de Show bola. Demais, Larinha, né? Meninos, maravilhoso.
0: Maravilhoso. Muito obrigada. Que bom A gente que vocês agradece. vieram.
2: Eu, eu agradeço demais. E vou ressaltar que é, eu realmente fico muito feliz. É uma grande honra pra mim estar aqui hoje, porque eu sempre fui um grande apreciador do trabalho do Brasil Paralelo. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Pô, uma honra, né?
3: Um podcast. Uma honra demais. Pra ela.
2: Tem alguma, uhum, tá
0: alguma produção que seja favorita de algum de vocês ou não? Já gosto de tudo?
1: Acho que o Brasil
2: é império. império. Eu assisti, produção intercalar foi A série Brasil, né? Que inclusive. Não?
1: Você Já estreou incrível. um remaster. Maravilhoso, aí. incrível. o pessoal não assistiu, Assine a Brasil Paralelo, você
0: tá perdendo, né? É, é isso mesmo. Muito obrigada. E até a próxima. Vocês são sempre bem-vindos. Você quer falar a sua? Até.
3: Não, a minha ditadura aqui. Como...
0: Ah, tá. 1964. Um beijo e até a próxima, então. Até. Valeu, pessoal. Valeu, meu povo.